1: nn.nl slash hardlopen.
2: Oye, encontramos la villa perfecta... con pista de tennis en Wilhelminaplein.
3: Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland... kopen een woning in Nederland. Uw woning... Kwalis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op kwalis.nl. Kwalis, makelaars voor
4: het hogere segment.
5: BNR Nieuwsradio. De Dutch podcast top 20. André Dortmund. de zomer door.
0: Welkom bij de zomereditie van de Dutch Podcast Top 20. Even geen lijstje maar gewoon een paar lekkere goede tips die je kunt beluisteren tijdens je vakantie. Vandaag doen we dus Wijzer de zomer door. Je hoort zo jong beleggen de podcast Het Nieuwe Geld, een jaar burgemeester. En we beginnen met de Revolutie van David van Rijbroek. Hij interviewde bijna 200 mensen, de laatst nog levende getuigen van de onafhankelijkheidsstrijd. Ook in Nederland bracht zijn onderzoek heel veel nieuwe verhalen aan het licht. David van Rijbroek in Revolutie, een podcast over de Indonesische onafhankelijkheid. In de troontaal van het paleis Rijswijkje te Batavia. is vanochtend, zoals u weet, om kwart over half Nederlandse tijd de overeenkomst van Dingajati door de daartoe gemachtigde delegaties van het Koninkrijk der Nederlanden... en de Republiek Indonesië
2: ondertekend.
6: Het einde van de Tweede Wereldoorlog bracht vrede in Europa... maar onrust in Azië. En de reden daarvoor is dat Europa uit landen bestond... maar dat Azië, en dan vooral Zuidoost-Azië, uit kolonies bestond. Kolonies van die Europese landen. Dus daar zit je in een heel andere dynamiek... En wat in Indonesië speelt, herhaalt zich ook op, op andere plekken. In Indochina heeft de plaatselijke bevolking... weinig zin in de terugkeer van de Franse kolonisator. In Birma hebben de inwoners weinig zin in de terugkeer... van de Britse kolonisator. En in Indonesië hebben heel vele weinig zin... in de terugkeer van de Nederlandse kolonisator. En dat is dus een totaal andere dynamiek... dan wat je met de bevrijding in Europa ziet... Er is een machtsvacuum gevallen door het einde van de Japanse bezettingstijd. En er zijn allerlei spelers die proberen dat gat in te vullen. En uiteindelijk gaat het om de twee belangrijkste spelers. De oud-kolonisator, Nederland in dit geval. En uh, de plaatselijke bevolking. En in het geval van Indonesië moet je het voorstellen... dat daar inmiddels honderdduizenden jongeren op straat zijn gekomen. Eerst enkel met vlaggetjes en, een, en hun stem en een pot verf waarmee ze wat slogans op de muren kladden... maar vervolgens met bamboesteekwapens... waarmee ze vuurwapens eigen maken, waarmee een ongelooflijke geweldsorgie plaatsvindt... in die laatste maanden van 1945. Nederland weet niet goed wat er gebeurt... Kan, uh, kan niet geloven wat er zich voltrekt... hoopt terug te keren, maar heeft zelf nog geen eigen middelen. En in dat spanningsveld... proberen de Britten tussen beiden te komen... Eerst militair en vervolgens diplomatiek. En zijn Britse diplomaten... die een vredesakkoord pas na een jaar kunnen afsluiten... tussen Nederlanders en Indonesiërs. Het zogenaamde akkoord van Lingajati. Dat is geen schoonheidsoplossing... maar het is wel een oplossing... wat een einde aan het geweld moet brengen. Nu, de maanden daarna zie je dat Nederland dat akkoord met de voeten gaat treden in zoverre zelfs dat het, uh, het akkoord zelfs zal opblazen en overgaat tot een groot militair offensief het exacte tegendeel van wat dat vredesakkoord uh, probeerde te bewerkstelligen
4: tip
0: nummer 1 die je kunt beluisteren lekker tijdens de zomer revolutie van David van Rijbroek dan de tweede luistertip veel mensen dromen ervan om hun leven om te gooien George Vreulig verhuilde zijn baan als BNR hoofdredacteur voor die van burgemeester, zonder ervaring Kees Torrestijn volgt hem in zijn eerste jaar... om te horen hoe hij omgaat met alle nieuwe uitdagingen in het jaar burgemeester. Sjors Freulich, eerste burgemeester van Vijf Heren Landen. Ja, dan gaan we naar wat uh, persoonlijker bedrijfsnieuws. Onze hoofdredacteur stapt namelijk
7: vandaag per direct op.
0: De vertrouwenscommissie van de gemeente Vijf Heren Landen...
8: draagt radiomaker Sjors Freulich voor als burgemeester. Sinds 2013 is hij hoofdredacteur van Radio Zender BNR. Gisteren werd opeens bekend dat hij burgemeester wordt... van de fusiegemeente Vijf Heren Landen.
1: Ik was blij voor hem, maar toch dacht ik ook... ja, wat maak je me nou? Ik had met twee lastigheden te maken. Die hele procedure is vertrouwelijk. Dus ik kon niet zeggen wat je normaal doet als je een nieuwe baan hebt. Ja, dan ga ik naar de directeur en naar de adjunct. Dan zeg ik, jongens, uh, ik ga voor drie maanden daar en daar werken. Plus dat ik ook niet zeker wist of ik het zou worden. Uh, maar dan komt dat telefoontje op woensdagavond. Ik was thuis aan de keukentafel. Ja, uh, mijn telefoon gaat uh, meneer Van Montvoort... Uh, voorzitter van de Vertrouwenscommissie. Ja, die zegt, ja, meneer Vroding, we willen u heel graag voordragen als de eerste burgemeester van Vijf Heeren Landen. Omdat ik me toch een klein beetje
0: gepiepeld voelde... vroeg ik hem als tegenprestatie... of ik hem in zijn eerste jaar mocht volgen voor deze podcast. Want misschien heb jij er ook wel eens aan gedacht. Je carrière 180 graden om te gooien. George deed het... En hij kreeg ook nog eens een baan waar hij geen ervaring voor had. Hoe pak je dat nou aan? Dus ik sprak hem aan in de gang van BNR. En stelde voor dat ik hem een jaar zou volgen. Of het nou goed zou gaan of niet. Hij antwoordde. Oké. Okay. Dus daar gaan we.
1: Een man uit het burgemeester. Het zou echt heel raar zijn om mij met nul politieke ervaring... hier burgemeester te maken. Eigenlijk gewoon gevoel. Die moet puzzelen met drie stukken. Ja, dan denkt men in Leerdam en in Niekerk, uh, zie je wel. Het verjaar heeft uh, gewoon een hele buit binnen. En allemaal nieuwe opgaves. Dan maakt het geen donder uit of je er nou tien jaar zit of één dag. De burgemeester is de baas. Ik ben
0: Kees Dorrenstein en dit is Een Jaar Burgemeester. Aflevering 1, december 2019. Ja, en dan toch, dat één dingetje dat wil ik gewoon even gezegd hebben voordat we beginnen. Terwijl ja. we eigenlijk al aan het beginnen zijn. Ja. Wij kennen elkaar natuurlijk goed vanuit BNR. Zeker. Uh, daar hebben wij uh, lang samen gewerkt. Nou. Uh, dus ik zeg altijd Sjors, maar ja. mijn eigen burgemeester zou ik nooit bij de voornaam noemen. <laughs> Maar ik wil jou wel Sjors noemen en je en dat soort dingen.
1: Ja, nou, je, je raakt een, uh, een teerpunt uh, van deze vier weken, uh, deze eerste vier weken bij mij. Uh, want uh, daar uh, worstelen meer mensen ook hier mee.
5: BNR Nieuwsradio. Een jaar
0: burgemeester, een podcast van Kees Dorrestein en Sjors Freulig, die zijn baan als hoofdredacteur vooral de voor die van burgemeester. De volgende luistertip in de Dutch Podcast op 20. Jong beleggen de podcast. Niet werken voor je geld, maar je geld voor jou laten werken. Dat wil toch iedereen? Ondernemer Pim Verlaan en journalist Milou Brand... nemen je mee in de wereld van dividendbeleggen. In deze aflevering Ajax, Lazio, Juventus, Olympiek. Er zijn in totaal 23 Europese voetbalclubs genoteerd op de beurs. Maar kan een wereld waarin emotie en sentiment koning zijn... wel een aangename aanvulling zijn voor je portfolio?
6: Waarom een voetbalclub? Nou, ja. het is je misschien ontschoten. Dat kan natuurlijk. Maar het schijnt het Europese kampioenschap voetbal te zijn.
7: Toch? Ja, dat klopt. Om hem iets breder te pakken. Mm -hmm. Het leuke is natuurlijk om uiteindelijk een, een, een soort van archief te creëren. In, als het gaat over beleggen. Dat je alle onderwerpen van beleggen hebt besproken. En voetbalclubs is misschien een heel klein niche op de beurs. Echt heel klein. Maar het is... Wel een hele specifieke niche, denk ik. Het is, er zit heel veel emotie in. Iedereen kent, kent voetbalclubs. En je zou er niet in eerste instantie aan denken om in te gaan beleggen. Nee. Ik denk dat heel veel mensen ook niet eens weten dat heel veel voetbalclubs beursgenoteerd zijn. Mm -hmm. uh, en ja, als het gaat over aandeelhouderswaarde creëren. dan denk je natuurlijk niet aan een voetbalclub. Want die, ja, die, uh, die moeten zoveel mogelijk vermogen op het veld hebben staan. en die moeten. Uh, punten pakken.
6: Ja. Maar... ja. Want het is ook niet zo dat elke voetbalclub beursgenoteerd
7: is. Nee, dan kan je natuurlijk net als een gewoon bedrijf kan je daar zelf voor kiezen. Uh, ja. En er zijn nu op dit moment 23 voetbalclubs beursgenoteerd in Europa. Bijna de 24ste. En dat was Club Brugge in België. Voor alle Belgische luisteraars. Die is op het laatste moment afgeketst. Uh, omdat er dus blijkbaar te weinig interesse was in de beursgang. Uh, maar het zijn er nu 23. Waarvan is er één in Nederland. En dat is Ajax. Ajax. Uh, beursgenoteerd. Ja. Uh, en het valt me eigenlijk op dat, uh, dat er ook maar uh, één Engelse club is. Manchester, dat is ook gelijk de grootste club in de... In de ja, laten we even over Europa spreken, voetbalclub. Volgens mij 2,3 miljard is dat waard. Dus dat is best flink.
6: Het is ook een van de betere voetbalclubs, toch?
7: Ja, de laatste jaren... Ze hebben wel een hele grote geschiedenis... maar de laatste jaren doen ze niet zo heel goed meer. Uh -huh. uh, en uh, een Duitse club, Borussia Dortmund. Ja. Een paar Italiaanse, Juventus en Aas Roma en Lazio... Veel uh, clubs uit Turkije, valt me op. En uit uh, Denemarken. Club 6, of, of wat mij erg opviel. Waar? Uh, in Denemarken? Denemarken ja yeah. uh, Ik heb geen idee waarom. Daar kon ik uh, niet helemaal achterkomen. En Portugal ook. Een soort cultuurdingetje misschien. Trekken we elkaar mee? Ja, dat zou kunnen. Ik, 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 ik weet eigenlijk niet waarom dat is. En de eerste beursgang ooit was van een Engelse club... tot een Motspur, in 1993. En die deed het eigenlijk om extra financiering aan te trekken. Ja. Um, en het grappige was dus, dat was dus eigenlijk in de jaren negentig... volgden dus heel veel clubs als voorbeeld. Dus dat ja, één club doet het succesvol volgende er heel veel. Uh, en toen is in die periode ook de Stocks Europe Voetbal uh, Index gelanceerd. En daar gingen dus alle Europese voetbalclubs in... Um, maar die bestaat nu niet meer. Die is in 2000, uh, augustus 2020 uh, afgestopt. Afge mm -hmm. Omdat het, de stocks is, is overgenomen door een ander bedrijf. Dat stocks was een uh, bedrijf die de index maakte. En die is overgenomen. Die heeft toen heel veel index geschrapt van ja. deze. Maar ik heb nog wel een screenshot gevonden van het rendement.
6: Oké, okay, vertel. Want inderdaad, wie is het zinvol om hierin te beleggen? Levert het wat op?
0: Jong de podcast, echt een leuke podcast om eens even te gaan beluisteren. Dan de volgende luistertip, het bromvliegeffect, is de podcast over nudging, beïnvloeding van gedrag. Even van de is gedragwetenschapper Tim Den Heijer is reclamemaker. Samen leren ze jou de alledaagse fenomenen die je bedrag beïnvloeden. Te herkennen, vermijden en toe te passen. Of het nu gaat over ongezonde keuzes in de supermarkt, je positie aan de onderhandelingstafel of beslissingen in het verkeer, onopvallend... Alledaagse fenomenen in je omgeving bepalen onbewust wat je doet.
8: The is We
2: hebben nog nooit met z'n allen iets zo belangrijk gevonden... en tegelijkertijd er zo weinig aan gedaan. Hoe kan dat toch in godsnaam? En, belangrijker nog, wat doe je er dan wel aan?
3: Ja, Eva, jij hebt wel eens gezegd... eigenlijk is het klimaat een soort perfect storm. Omdat er van alles tegelijkertijd helemaal fout gaat. Maar wat bedoelde je daarmee?
2: Ik zag plotseling voor mijn geestesoog... allemaal duistere, grijze bronvliegen aankomen vliegen... van de apocalyps. De bronvliegen die, ja, die eigenlijk in ons hoofd zitten... Al onze shortcuts in onze hersenen werken eigenlijk tegen dat wij in actie zouden komen tegen zoiets abstracts en ingewikkelds als het klimaatprobleem. En het eerste waar je daarbij aan moet denken, uh, he, waar, waar glijden onze hersens nou op uit, is eigenlijk het alles wat je ervoor kan doen doet nu pijn, terwijl het resultaat daarvan komt pas of heel veel later in je leven, of zelfs voor mm -hmm. andere mensen. Voor onze uh, kindskinderen. Ja, en daarbij kun je denken aan... Uh, als ik nu een keertje niet naar Ibiza vlieg... ja, uh, dat scheelt een heleboel CO2-tonnen in de lucht. Maar ja, uh, daar merk ik verder niet zo heel veel van. Bovendien kan ik niet eens aan mensen laten zien... dat ik niet naar Ibiza aan het vliegen ben vandaag.
3: Uh, het is wel grappig dat je dat zegt, want... Uh... Als ik kijk naar campagnes, hè, mensen vanuit mijn vak... die proberen om gedrag te veranderen...
2: We
5: kunnen niet langer ontkennen dat er een broeikaseffect is. Daarom moeten we het kappen van regenwouden stoppen... en minder gas en elektriciteit gebruiken. Dan drukken ze juist heel hard op die knop. Hè,
3: dan zeggen ze, we doen het voor onze kinderen en voor volgende generaties.
5: Want een beter milieu begint nog altijd bij jezelf.
3: Dus jij zegt eigenlijk vanuit gedragdenkend... is dat misschien wel niet zo'n zo hele goeie. En dat doet me denken aan uh, iemand die ik al een hele tijd volg. Ik wil niet zeggen dat het een hels van me is... want uh, hij heeft hele foute dingen gedaan... maar het is een fascinerend figuur en dat is Frank Luntz. Hm. Uh, Frank Luntz is een uh, spindokter in de Verenigde Staten voor de Republikeinen. Alleen Frank Luntz is zo'n goede spindokter... dat hij zichzelf ook heeft gespind alsof hij geen spindokter is. Ja. Dus hij zet zich eigenlijk neer als een opiniepijler... die kijkt wat er leeft in de Amerikaanse samenleving... En, ad en adviseert over hoe je duidelijker kan communiceren. Maar ondertussen heeft hij dus een aantal echt klassieke gemene frames uitgevonden... zoals de um, Death Tax... Ja, je krijgt een erfenis, daar moet je belasting over betalen. Dat is niet estate tax, dat klinkt nog mooier, maar dat is death tax. Nou, Hij heeft voor Trump bedacht dat we het niet over een border wall moeten hebben... maar over border security. En hij heeft dus ja. gezegd, in plaats van global warming... moeten de Republikeinen climate change gaan pushen. Dat is een frame van de Republikeinen dat wij nu ook gebruiken. Wat moeten we doen aan klimaatverandering?
0: BNR, Nieuwsradio, André Dortmund Tim den Heijer en Eva van den Broek in de podcast Het Bromvliegeffect. Dan... China is een intimiderend, groot en complex land. Maar je kunt er niet omheen. Geopolitiek, militair, economisch en wetenschappelijk. China is overal. In de China-podcast zoekt Lia Wang uit hoe het land werkt. De
5: relatie tussen Europa en China is complex. Aan de ene kant wijst Europa met het vingertje als het gaat om mensenrechten oneerlijke concurrentie en digitale spionage.
4: Dat woord systeemrivaal dat komt uit de koker van de Europese Commissie, waarin men al vele, vele jaren terecht ongelooflijk gefrustreerd is over China.
5: Aan de andere kant verwelkomen de Europese landen de investeringen uit China. De Chinezen op hun beurt proberen Europa vriend te houden vanwege de enorme afzetmarkt. En tegelijkertijd stellen de Chinezen alles in het werk om de Europese landen uit elkaar te drijven.
0: De tocht overal in Europa. En, en die kleine tochtgaten die zoeken China en Rusland op. En, in de hoop dat die gaten groter worden. En dus ook de tegenstellingen. Want hoe meer tegenstellingen er zijn in Europa zelf, hoe zwakker we eigenlijk staan.
5: In deze aflevering zoek ik, Liao Wang, daarom uit hoe die relatie tussen China en Europa zo is ontstaan en zich gaat ontwikkelen. Wat heeft China te zoeken in Europa? En bestaat er een toekomst waarin China en Europa naast elkaar bestaan? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten Stefan de Vries.
1: Ik ben de Europa-correspondent
0: voor BNR. En ik ben freelance-journalist gespecialiseerd in Europese politiek.
5: En Frank Pieker.
4: Ik ben hoogleraar Modern China Studies in Leiden, aan Leidens Leiden, Leiden Universiteit. En ik ben uh, ook verbonden aan het Leiden Asia Center... Uh, dat ik samen met een aantal andere collega's in 2016 heb opgericht.
5: Uh, Stefan, als jij de relatie tussen China en Europa... in eén zin of misschien zelfs één woord zou moeten omschrijven. Wat komt er dan bij je op?
0: Um, het wordt lastig.
5: Het wordt Lekker. lastig.
0: Ja, ja, ja. ja. Want uh, ja, omdat we elkaar nodig hebben en um, je ziet natuurlijk nu uh, de laatste jaren wordt China steeds zelfverzekerder en, en uh, een steeds grotere mond en ja, dat, dat botst steeds vaker met Europa. Dus, uh, en tegelijkertijd hebben we elkaar nodig. Uh, dus de verhoudingen zijn lastiger geworden de afgelopen jaren.
5: Ja, want ik hoor jou zeggen: we hebben elkaar nodig, ja. kun je daar wat meer over vertellen, over die um, wederzijdse afhankelijkheid eigenlijk.
0: Je luistert naar de Dutch podcast top 20, even geen lijstje deze week, maar een aantal lekkere luistertips. Je hoorde net de China podcast van Liao Wang en zij zoekt uit hoe het allemaal werkt in China. Dan gaan we naar de volgende luistertip. Ons geldstelsel staat onder hoogspanning. Is het toekomstbestendig en wat is de rol van cryptovoluta in de toekomst? In deze podcast gaat rijn jan Prakke op zoek naar de toekomst van ons monetaire systeem. Aflevering 9. Bitcoin als vervanger van ons
4: geldstelsel in het nieuwe geld. Wat zijn de regels die we met elkaar afspreken? Hoeveel geld mag erbij? Op welke waarden sturen we de maatschappij? Oftewel, hoe verdelen we de welvaart? Welke valuta of cryptovaluta het ook is... het draait voor mij uiteindelijk om het beleid dat er gevoerd wordt. En de democratische wijze waarop het gemaakte beleid tot stand komt. En bitcoin heeft hierin een unieke positie. Bitcoin is gemaakt als een internet-native geldsysteem... en is om die reden globaal van aard. En is daarom zo gebouwd dat het voor iedereen ter wereld hetzelfde werkt. Het is uiteindelijk, als de laatste bitcoin gemind is... Geld zonder herverdelingseffecten. Het is dan ook niet voor niets dat het door bitcoin-enthousiasten... vaak het enige neutrale geld genoemd wordt. Bitcoin is neutraal richting haar gebruikers. Hè. Het maakt bitcoin niet uit of, 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 of jij er gebruik
0: van maakt... of, of iemand in, uh, in Moldavië. Of, uh, dus in die zin is het neutraal. Um, en dat is bijvoorbeeld een, uh, een euro die je bij een bank hebt staan niet. Maar misschien is het belangrijkste voor mij dat het een neutraal geldnetwerk is... Um, waarbij niemand de baas is, waarbij niemand bepaalt of jij wel of niet mee mag doen...
4: waarbij niemand kan censureren, waarbij je niemand een toestemming hoeft te vragen. Maar ook neutraliteit is arbitrair, omdat de bedenker van bitcoin wel degelijk een agenda had. Namelijk om geld te creëren dat los van overheden of centraal bestuur zou komen te staan. Niet alleen heeft bitcoin geen bestuur, geen kantoor, geen mensen die in dienst zijn... Zelfs de persoon of de groep mensen die het heeft opgericht... heeft zichzelf nooit bekendgemaakt. En heeft zich er na de oprichting ook niet meer mee bemoeid. Bij bitcoin is er geen CEO die je op het matje kunt roepen.
0: Of kunt omkopen. Of onder druk kunt zetten. Um, er is dus ook geen oprichter die van een bepaalde nationaliteit of kleur of stroming is. Dus dat het feit dat de oprichter onbekend is en verdwenen is... en zich er niet meer mee bemoeit, dat is een belangrijk onderdeel daarvan. Dat is denk ik een voorwaarde voor de mate van
4: neutraliteit die nodig is. Bij het weghalen van de macht bij de overheid... zit ik direct met een groot intern conflict. Ik ben zelf namelijk helemaal niet anti-overheid. Ik heb van nature vrij veel vertrouwen in de mens en heb door het werk van mijn vader van dichtbij meegekregen... dat de politiek vol zit met mensen die hun ziel en zaligheid inzetten... voor een beter bestaan. Maar door me in ons geldsysteem en de geschiedenis ervan te verdiepen... heb ik ook gezien dat mensen uiteindelijk niet in staat zijn... om de geldhoeveelheid in bedwang te houden. Zolang het aan de oppervlakte goed lijkt te gaan met de economie... en de aandelenkoersen stijgen... ontbreekt de politieke urgentie om de werkelijke systeemfouten aan te pakken... Onze collectieve schulden, de afhankelijkheid van private banken... het groeien op schuld, de onverdeelde aandacht hiervoor komt pas... zodra we in een crisis zijn beland. En juist omdat we weten dat de politiek in de waan van de dag leeft... hebben we de Europese Centrale Bank op afstand van de politiek geplaatst... en ze relatief veel speelruimte gegeven om langetermijnbeleid vorm te geven. Maar door de alsmaar hoger wordende overheidsschulden... en acute problemen zoals de pandemie... Is de politieke druk bij de ECB inmiddels zo hoog... dat ook de ECB wordt geregeerd door de waan van de dag?
0: Het Nieuwe Geld, een podcast van Rijn-Jan Prakker. Je vindt het natuurlijk overal in elke podcast-app. Dan de laatste luistertip van deze week. Amerika, het land van hamburgers, sneakers, Donald Trump en Joe Biden. Van daklozen, miljardairs, de iPhone en van tegenstellingen. Bernard Hammelburg en Jan Posma kijken in de Amerikaanse
7: ziel. Dit is de Amerika-podcast. Terwijl 24 landen tegen elkaar opnemen op het EK voetbal, begon president Biden aan zijn eigen tour door Europa. om juist samenwerking te bevorderen. Want op het internationale speelveld wil Amerika weer aanvoerder zijn.
1: En iedereen, iedereen in die room vandaag,
7: ja, dit was tijdens de NAVO-top, maar bij de G7 en ook bij de EU-top was de boodschap hetzelfde. Uh, verder hebben we het nog over het eeuwig hertellen in Arizona en de zoektocht daar naar bamboe. Dit is aflevering 81 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit Washington, DC weer oud en vertrouwd met een kopje koffie voor mijn neus voor het favoriete moment van de week.
8: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit New York uh, met een veel te slap bekertje gekochte koffie. Daar heb ik spijt van, Jan.
6: Ja, ja. daar moet je nu een uur mee.
8: Maar wel even meteen maar melden... want dat is vers van de pers het nieuws van gouverneur Cuomo... dat New York um, nu eigenlijk helemaal weer open gaat. Dat was bij jou in Washington was het eigenlijk al het geval. Maar er kwam net een bericht, uh, een pushbericht van de New York Times... zo'n nieuwsflash, weet je wel, dat... Um, de, de laatste restricties voor theaters en bioscopen en dat soort dingen, dat die nu worden opgeheven. En wel per, ja. per onmiddellijk. Dus ook, ik, ik ook met die slap koffie, het is, een feestelijk <laughs> het is een
7: feestelijk moment. Ja, het is eigenlijk een beetje een moment voor champagne dan. Want, want alles is er nu af. Het is eigenlijk gewoon weer zoals voor uh, corona. Ja, in ieder geval dat, dat volgens weet, de regels. Dat weet
8: ik niet, want in zo'n nieuwsflash, daar staat natuurlijk maar een paar regels. En, ja, ja en misschien, net vers. misschien dat bijvoorbeeld, kijk, ze zijn nu alweer bezig met het verkopen van Broadway-kaartjes. Maar mm. die voorstellingen, die, die de eerste voorstellingen hebben gezien, die je kunt bezoeken, ja, dat is pas ergens in oktober of november. Uh, dat heeft niet alleen natuurlijk met COVID te maken, maar ook het feit, met het feit dat zo'n productie maanden neemt om weer helemaal te starten. Dat, dat doe je niet mm. van het een op het andere moment. Uh, maar of daar nu alle stoelen bijvoorbeeld kunnen worden verkocht, dat weet ik niet. Want je herinnert je misschien van die Broadway-theaters. Ja, het is heel heel... Uh, Mooi en leuk om het mee te maken. Maar je zit tegen elkaar aangekneld. Het is bijna niet te geloven. En als, je, ja, ja. en als je zoals jij een beetje lange benen hebt... Ja, dan moet je die eigenlijk over de schouders van je voorbuurman leggen. Dus hoe ze dat oplossen, dat weet ik niet precies.
0: De Amerika-podcast van Bernd Holmberg en Jan Posma... in deze aflevering van de Dutch Podcast op 20... wijzer de zomer door met veel luistertips. Volgende week Engelstalig. Heb jij een suggestie voor een Engelstalige podcast? Nou, laat het mij gewoon weten. Stuur een mailtje naar dutchpodcastop bnr.nl. En ik spreek je volgende week. Tot dan!
7: Waar kijk je naar?
0: Oh, naar de toekomst.
7: Transport over zee?
2: Nee, een extra vestiging.
0: Als jij het al voor je ziet, geven wij je snel inzicht... in de mogelijkheden van een zakelijke financiering. Zo heb je met ING alles in de hand. Ga naar ing.nl slash zakelijk financieren.